0: The whole world organic, in 10 years,
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Ce nouvel épisode donne la parole à Ludovic France éboueur et citoyen engagé. Bonjour Ludovic France Bonjour,
0: vous allez bien Ça va bien, merci. Et vous <rire> Très bien, impeccable.
1: Merci d'être venu nous voir à La Recyclerie.
0: Avec grand plaisir.
1: Vous êtes euh, un éboueur devenu star de TikTok. Près de 300 000 personnes suivent vos vidéos de sensibilisation sur les déchets. 300 000, c'est pas mal quand même.
0: 320 000 maintenant. <rire>
1: Bravo à vous. On va revenir sur votre parcours qui, on peut le dire, assez mouvementé. Vous avez été SDF pendant 10 ans. Mais d'abord, parlez-nous de votre métier. Quels sont... Euh, les joies, les peines d'un éboueur à Paris, aujourd'hui
0: Alors, les joies d'un éboueur à Paris, c'est de travailler déjà à l'air libre. Et puis, euh, devant mmh. toute cette belle architecture à Paris, c'est magnifique. Et euh, la satisfaction aussi, parce que c'est un métier qui est plus qu'utile à l'heure actuelle. Mmh. Après, le... le côté négatif, si on peut dire, c'est que des fois, on ramasse des choses pas terribles, comme les seringues. Comme euh, la salle humaine, <rire> faut pas être sensible. Voilà, mm -hmm. c'est peut-être le côté négatif que je peux mettre à ce métier, mais j'ai pas envie en fait parce que vous retenez a... euh, le beau, exactement, <rire> exactement.
1: Mais donc vous dites métier utile et,
0: et beau à la fois. On peut trouver de la beauté à chaque coin de rue de Paris pour vous. Ah ben oui. Ah mais oui, on a juste à lever les yeux. Dans chaque rue, il y a quelque chose à regarder. Mais même le sol, hein, des fois, il y a des choses écrites, mais on ne fait pas attention. Mais tellement il y a de déchets partout. Hum. Les gens ne font plus attention, sont habitués à la saleté, malheureusement.
1: Il y a des fleurs partout. Pour qui veut bien les voir Disait le peintre Matisse. Ça vous parle
0: Ah oui, mais je suis une fleur. <rire> non, on est, tous, on est tous, on est toutes et tous des fleurs. Et, et oui, on... On, on va dire que Paris, c'est un vrai cette jardin. Beauté, cette beauté du quotidien, il faut savoir l'accueillir. Exactement, exactement, tout à mm. fait. Et on ne se rend pas assez compte. Après, je parle de Paris parce que j'y suis. Mais Marseille, c'est très beau aussi. Hein. Après, on aime, on n'aime pas. Mais c'est très beau, mais très sale. Bordeaux, c'est très beau, mais c'est sale.
1: Mm.
0: Lyon, c'est très beau, mais c'est sale. Voilà, c'est partout, comme ça.
1: Alors, vous filmez votre quotidien sur TikTok, un réseau social on peut dire que vous êtes en quelque sorte un, un reporter des rues, ça vous va
0: <rire> Un reporter, un reporter citoyen C'est pas mal, non, je, vais le garder, je vais le garder, parce que jusqu'à maintenant je disais médecin des rues, magicien des rues, euh, mais reporter des rues c'est vraiment pas mal. Parce
1: que vous le dégainez quand même chaque jour votre, votre ouais. smartphone pour, vous, pour prendre les vidéos, pour sensibiliser à la cause des déchets.
0: Oui, alors j'étais à deux vidéos par jour là, je suis à une vidéo par jour parce que c'est le temps qui me manque. Hum. Mais euh, je pense dormir une heure en moins encore. À chaque fois, je réduis. <rire> Mais euh, parce qu'il faut donner, donner, donner au maximum pour qu'on se réveille. Parce que là, on est endormi. On va dire que, vous savez, un sommeil, c'est euh, la locomotive, le wagon et l'arrière du wagon. Mais là, on est un peu au milieu. <rire> Alors, pour...
1: pourquoi on doit se réveiller Pour vous, euh, euh, ça dépasse la cause des déchets. Là. On voit qu'on a une, une planète qui... Euh qui se délite de jour en jour, c'est quoi votre appel de fond
0: Alors, en fait, il faut jeter à la poubelle, tout simplement. Que ce soit le chewing-gum, le mégot de cigarette. Je ne le répéterai jamais assez. Mmh. Euh, ça, c'est le premier message. Euh, voilà. Euh, le chewing-gum, ça met plus de 5 ans à se détériorer. Euh, le, le, le mégot de cigarette, c est, c est, ça pollue 500 litres d'eau, 5 mmh. baignoires. Ensuite, la bouteille en plastique, ça met 100 ans à 1000 ans à se détériorer, enfin c'est n'importe quoi. Nos pieds d'arbre ils sont pourris par les déchets, ils n'arrivent plus à respirer. Euh, on trouve des, enfin il y a aussi des animaux morts, des euh, poissons, on mange, on mange des microplastiques. Enfin à un moment donné, il faut arrêter tout ça, quoi. Mm. C'est ça, moi je moi, il faut, enfin il faut ouvrir les yeux là. Il faut, il faut arrêter d'aller euh, d'aller sur la Lune ou d'aller sur Mars et puis s'occuper de notre planète surtout. Mm. On entend de la musique derrière nous. Se prépare
1: un grand banquet des médias auquel vous participez ce soir. Oui. En tant que reporter citoyen, vous pourriez dire. <rire> oui, si euh, voilà. C'est l'ambiance de la recyclerie dans ce podcast. Moi, je participe
0: en tant qu'éboueur. Je suis fier d'être euh, là et d'être éboueur surtout.
1: Vous êtes un influenceur, mais pas n'importe quel influenceur. Vous n'êtes pas un influenceur qui, qui kiffe la vie à Dubaï, comme on pourrait dire. Vous êtes bien les pieds sur terre. C'est aussi l'idée de, de vos vidéos, de montrer... Euh, la réalité Et comment on peut
0: agir au quotidien Alors, je pense que je suis le seul influenceur qui prend vraiment le mot euh, dans son sens. Mmh, C'est-à-dire, euh, c'est quoi un influenceur ben, Moi, j'influence les gens à jeter à la poubelle, tout simplement. Mmh. J'influence pas les gens à acheter des produits. C'est de la connerie, en fait. Parce que je suis même persuadé que les influenceurs, ils s'en foutent complètement. Voilà, moi, j'influence à jeter à la poubelle, à avoir les bons gestes. Ma dernière vidéo, c'est par exemple un bac... Pas qu'un, hein, mais généralement, les bacs ils sont mis dans le mauvais sens pour les reapers, les bacs à poubelle. Ils sont mis dans le mauvais sens côté poignet, ils, mmh. mettent, ça, ils mettent ça côté mur, alors qu'il faut mettre les poignets côté trottoir, côté route, comme ça, les bacs sont hyper lourds. Donc, ça va, il va y avoir une, un gain de temps et ça va soulager. Euh, le reaper aussi parce que je peux vous garantir qu'il y a du boulot. Voilà, moi c'est ça. Le reaper c'est
1: les boueurs qui en fait s'occupent des bacs exactement et, et qui... Euh...
0: Qui est au cul du camion.
1: Au cul du camion, d'accord. <rire> voilà, donc moi j'ai à tout ça, tout simplement. Et donc de, de quoi êtes-vous le témoin chaque jour euh... Je témoigne de vos vies. <rire> Qu'est-ce que disent les rues Qu'est-ce que disent les trottoirs de nous
0: alors donc comme je le disais je suis témoin de vos vies en disant ça alors je peux trouver des préservatifs ça veut dire que alors je me pose la question sur le déchet comment il s'est retrouvé là donc après, il Ligier il nous part hein. <rire> euh, et j'ai retrouvé aussi euh, des objets pour adultes je peux y aller dans les mots écoutez euh, <rire> on, on est sur une radio libre comme on dit <rire> on a trouvé des sextoys euh, ouais. après j'ai trouvé des os des vêtements des... Là, dernièrement une couche pour bébé. Mmh. Euh, mais alors mais vraiment euh, elle était imbibée quoi était...
1: Et, puis, et puis des déchets à tout voir, en fait, ça, ça, des ça déchets témoigne de notre, euh, de
0: notre consommation tout simplement exactement, ré, Enfin, réduire la consommation moi le premier je consomme, mais je consomme mais je jette à la poubelle, les déchets une fois qu'ils sont dans la poubelle après ils auront une mmh. destinée peu importe la destinée mais ils en auront une par terre ils l'auront pas
1: alors connaissez-vous le mot d'ordre des adeptes du zéro déchet vous connaissez ce moment, le zéro déchet
0: alors zéro déchet euh... C'est ça va ça va être hyper compliqué les zéro déchets, mais il faut euh, faut privilégier le, bac, le le vrac pardon le vrac oui. le vrac à fond
1: leur mode leur mode d'ordre c'est le meilleur déchet et celui que l'on ne produit pas. Oui, <rire>
0: tout à fait.
1: Depuis le mois de septembre, vous êtes mis aussi à la sensibilisation
0: dans les écoles. Ouais alors en fait ça fait un an dans les collèges déjà. ça fait un ah, an déjà j'ai un... repris là, ouais j'ai repris donc la
1: rentrée hein, en fait donc c'était la rentrée pour vous euh, la rentrée des classes Exactement. aussi pour sensibiliser
0: les collégiens. <rire> Comment ils réagissent, ces collégiens, ces élèves, face à vous Alors moi, j'arrive dans les salles et je souille la salle. Donc je mets des bouteilles en plastique, en papier et tout ça et tout ça. Et je vois leur réaction. Bah, sur une dizaine d'élèves, parce que c'est des groupes de dix, il y en a quatre ou cinq qui vont ramasser les déchets. Les adultes, ils sont, ils sont contre-fous. Les adultes ont besoin d'une mise à jour. Les élèves, ils réagissent tout de suite. Et ça, c'est bien.
1: Mmh.
0: Voilà, donc... Euh, après, bah, je ne reste plus, bien évidemment. Donc, ils sont là pour deviner mon métier, et ensuite on en parle une fois qu'ils l'ont deviné. J'arrive okay. avec trois indices, mmh. et euh, bon, après j'essaie de les perdre un petit peu pour pas qu'ils tombent tout de suite, parce qu'ils me reconnaissent aussi par rapport au réseau. Donc, euh, <rire> des fois, c'est un peu difficile. <rire>
1: c'est ça d'être euh, sur le premier, un des premiers réseaux sociaux des, des jeunes. Ouais. C'est une, une, une note d'espoir comme ça pour vous de voir des, des jeunes qui aussi euh, réfléchissent aux déchets. Peut-être que votre métier, des boueurs leur fait envie
0: Alors, euh, c'est intéressant ce que vous dites, parce que... Euh, c'est aussi un peu la, la base
1: de votre combat, c'est de faire exactement. aimer ce beau métier, exactement. ce métier
0: utile, comme vous dites. Exactement, parce qu'on n'est pas éternel, donc il faut qu'on soit... On va être remplacé à un moment donné. Et euh, ce métier, pas grand monde veut le faire. Pourquoi Parce qu'il a eu une sale, une sale réputation auparavant, alors que ce métier existe depuis des décennies. Ma mère, elle m'a offert un bouquin, 1992 pour Noël. Et dans le bouquin, il y a 280 métiers référencés. Je vous mets dans le mille, il n'y a pas éboueur, il n'y a pas tous les métiers du nettoyage. Alors que c'est c'était avec des balais de sorcières hein, mmh. qui nettoyaient les rues. Donc voilà, ça il faut que ça cesse. Il faut que, il faut que maintenant, on en parle à l'école et qu'on arrête de dire, travailler l'école parce que sinon tu vas devenir balayeur. Ou... Ben oui, justement, il y a une vraie carrière à faire chez nous. Hein. Une vraie carrière, non seulement le salaire est, attra il est attractif, mais... On peut devenir ensuite, donc on est éboueur, ensuite on peut devenir chef d'équipe, agent de maîtrise, chef de secteur. Il y a une vraie, euh, une vraie évolution. C'est hyper intéressant. Et en plus, non seulement on rend service, on rend service à l'autre, et on rend service à la planète. Une pierre de coup. Alors, euh, vous publiez un livre, « Plus tard,
1: tu seras éboueur ». À nouveau, le moyen de passer un message, tout est dit dans, dans le titre. Vous vous confiez dans ce livre
0: Ah oui, complètement. À cœur ouvert, oui.
1: Vous racontez vos dix années d'errance en tant que SDF. Qu'avez-vous appris de
0: la rue La rue, j'ai appris euh, aimer l'autre et ouais. euh, le respect. Parce qu'on m'a beaucoup aidé. J'ai ai eu de très, très bonnes rencontres, vraiment. Tout de suite, je me rappellerai toute ma vie, euh, la première rencontre que j'ai eue quand j'étais dehors, un gars, un jeune, il m'a dit, « Viens, Ludo, je te prête un bout de mon trottoir. Wow. » Waouh. Là, quand j'y pense, bon, quand j'y étais sur le coup, oh, merci, merci, mais voilà. Mais là, quand j'y pense maintenant, je me dis chapeau bas. Vous
1: vous rendez compte de la, de la force, oui, du geste, l'entraide Complètement.
0: C'est ceux qui ont le moins qui donnent le plus. Et c'est comme ça partout. Et c'est ce qui s'est passé pendant ma période euh, de errance. Et euh, je remercierai jamais assez toutes ces associations que mmh. j'ai pu croiser aussi. Je vais prendre l'exemple des Restos du cœur parce que c'est ceux, ceux que je tiens à cœur, en fait. Parce qu'ils m'ont hébergé à la péniche du cœur, qui n'est plus à Austerlitz, à Austerlitz en ce moment. Je crois qu'elle est, est ailleurs maintenant. Et euh, on dormait trois semaines renouvelables, et je me rappellerai toute ma vie. On était presque sous l'eau. Enfin, on était sous l'eau, en fait. Ma chambre était sous l'eau, parce que j'avais le hublot, <rire> avec l'eau qui tapait sur le hublot. Oh, c'était magnifique Limite, on voyait des petits poissons, limite. Hein. J'en ai jamais vu, mais <rire> <rire> mais j'aurais aimé voir un petit Nemo. <rire> donc,
1: vous remerciez les Restos du Cœur, oui, euh, la Croix-Rouge, Emmaüs, exactement. etc.
0: Ouais. Les bénévoles Énormément de bénévoles, bien évidemment, heureusement. Alors, moi, maintenant, j'ai envie d'être bénévole. Alors, peut-être aussi, parce qu'il y a mon travail donc, en tant qu'éboueur, hum. mais dans mes jours de repos, mes vacances, je fais aussi beaucoup, beaucoup de choses dans la dépollution et je suis bénévole. C'est ma façon aussi de pouvoir être bénévole comme eux l'ont été avec moi, en fait.
1: Pour y revenir, les rencontres, vous dites dans votre livre, quand on est à la rue, les rencontres, c'est la clé. C'est la clé. Il n'y a pas eu que des rencontres avec des bénévoles, mais bien sûr avec vos compagnons d'errance qui vous ont euh, parfois soutenu. Vous ouais. avez plutôt été chanceux au final. Bon, vous oui, avez réussi à ne pas plonger dans l'alcool ni la drogue.
0: J'ai testé. Mais euh, l'alcool mais Bon j'ai vu que c'était pas pour moi Je dis pas que je m'en pas un petit canon bien évidemment Mais tout est voilà J'ai je, je, failli Je me rappelle de cette pelure d'oignon là oh Mon dieu C'était vraiment dégueulasse
1: C'est quoi c'est l'alcool euh, du dernier pour, recours voilà,
0: C'est pour cuisiner en fait euh, On en ferait même pas de vinaigre hein, de ce truc là <rire> Mon Dieu Mais bon, voilà, ça, j'ai voulu... Je, je me rappellerai aussi... Je, je volais aussi des bouteilles d'autres de, 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 personnes sans domicile fixe. C'était n'importe mmh. quoi, n'importe quoi. Et vous
1: racontez une, une anecdote que vous souhaitiez toujours garder vos chaussures. <rire> C'était quoi, ça, pour vous, vos chaussures C'était une sorte d'extension de vous-même Vous ne vous <rire> vouliez absolument pas les quitter la ouais, Non, mais j'avais
0: la hantise de, de me réveiller sans mes chaussures. Oh. Imaginez marcher pieds nus... Euh... Comme ça partout il y en a qui le font hein. courageux hein. ils ont des ils ont, ils ont pieds incroyables tellement il y a... ils ont une corne dessous ça doit être on peut faire des semelles avec hein. <rire> mais bon non il faut éviter ça donc du coup j'avais tellement peur qu'on me prenne mes chaussures que je dormais avec peu importe si ça sentait mauvais ou pas <rire> mais au moins, moins j'avais mes chaussures mais je me rappelle aussi d'un gars qui n'avait rien à faire dans, dans, dans la rue et qui, lui il venait alors je sais pas pourquoi il venait à la rue il m'a expliqué un petit peu son histoire, il s'était brouillé avec sa femme et tout et tout. Je lui ai dit mais tu n'as rien à faire là, qu'est-ce que tu fous dehors alors que tu peux dormir chez toi ce soir Il a un peu réfléchi, finalement il est parti et euh, il est revenu quelques jours après. Et là il me dit viens, viens, je t'invite à la maison. <rire> et là j'étais content.
1: Encore une belle rencontre. Ben oui. Être euh, éboueur aujourd'hui c'est aussi pour vous une manière de garder le contact avec la rue, est-ce qu'on peut dire ça
0: oui, oui, complètement. Ouais, euh, complètement.
1: Contact oui. Avec, euh, avec les sans-abri, avec les plus démunis
0: J'en croise beaucoup.
1: Vous les croisez ouais. au quotidien
0: Dans le centre, a, dans le centre donc, bon, je, peux dire, je peux dire la, la rue, hein, c'est la rue des Bourdonnais, et il euh, y a le, aussi le Jardin National Mandela, il y en a beaucoup. Mais moi, je m'y vois, en fait. Hein. Donc, je discute. Euh, moi, j'aurais aimé qu'on vienne me voir. Enfin, on est venu me voir, pas toujours, hein, mais on est venu me voir. Mais là, en fait, je vais voir le maximum de gens. Ouais. Et, et voilà, on discute, quoi. On a un contact humain, tout simplement. Quand on peut les aider, on aide. On ne peut pas aider tout le monde. On est bien d'accord. Mais quand on peut, nous, on le fait, en tout cas. J'ai donné mon livre, par exemple.
1: Je suis en train de réfléchir à un titre pour ce podcast. Je me disais, ramasser nos déchets, soulever des montagnes. Ça vous parle Oui, <rire> oui,
0: complètement. Mais c'est ça, mais c'est carrément ça, en fait. Parce que quand on ramasse un déchet, c'est une victoire. Et euh, quand on aura rattrapé les années perdues, et là, on aura gagné la guerre des déchets. ce qu'elle ont à
1: faire sur votre... Vous parlez de votre travail de dépollution. On vous voit dans des vidéos en train de dépolluer la Seine, de sortir des trottinettes électriques, des vélos et... Euh... Que sais-je encore La, Alors, liste... Est malheureux, la maintenant, liste est parce longue.
0: Que... Ouais, c'est malheureux parce que la, la pêche à l'aimant, maintenant, ça va être interdit. C'est dommage. Mais c'est pas grave, on ira à Pantin. <rire> Là-bas, ça serait pas interdit encore. Et mmh. du coup, ouais, donc je fais toutes sortes de dépollutions, donc pêche à l'aimant. Et puis... Je fais mes petits défis, enfin mes gros défis J'ai eu la chance, je dis bien la chance mmh. De faire le tour de Paris Et euh, j'en ai, ai pris plein les yeux Mais euh, j'ai eu énormément de, de, de J'ai eu beaucoup de peine aussi De voir tout ce qu'il y avait par terre Parce que j'ai ramassé 4800 litres Donc 48 sacs, 200 litres Je suis arrivé à Porte de la Villette Mon dieu, l'impuissance J'en ai eu les frissons J'ai dit mais j'aimerais bien être Mati Pour pouvoir claquer des doigts mmh. Et euh, que les déchets, il n'y ait plus de déchets voilà. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On essaye. <rire> Ensuite, il a tourné des ponts de Paris. Donc, 35 ponts de Paris. Est-ce que je peux vous poser deux petites questions Dites-moi, oui. Quel est le plus vieux pont de Paris
1: Le plus vieux pont de Paris.
0: Pont neuf. Et quel est le plus récent C'est le plus pourri actuellement. <rire> C'est le pont des Arts. Voilà. Donc, vous du coup, connaissez Paris comme votre poche, en fait. Un petit peu, mais... Un petit peu. mais le plus important, c'est ce l'action. Et j'ai ramassé 2800 litres de déchets qui étaient prêts à tomber dans la Seine. Donc je me dis, à ce moment-là, j'ai préservé un petit peu. Un petit peu. Et là, maintenant, je m'apprête à faire étampe Paris, 110 km.
1: Donc là, ça, c'est l'idée de, de sensibiliser toujours plus. Exactement. Toujours ces, plus. ces parcours, ils sont, ils sont filmés sur euh, Twitter oui, ah oui, ah sont, oui, oui,
0: oui, oui. Ah, sur Twitter et tout.
1: Et en plus, vous interpellez les, les passants en direct
0: alors, c'est eux qui m'interpellent. Mmh. <rire> Pendant le tour de Paris, il y a des routiers qui m'ont... Ils ont klaxonné et tout. Eh, c'est bien ce que tu fais, continue. Il y a des gens qui m'arrêtent comme ça. Après, il y en a qui le font avec moi un petit peu aussi. Le tour de Paris, la première matinée, j'ai un abonné de Twitter qui est venu avec moi. Il m'a même offert un repas <rire> ensuite. Les ponts de Paris, vers la fin, on m'a accompagné. Et là, pour étant Paris, on sera trois. Donc, une personne qui vient de Strasbourg et une personne qui vient de Bourges. Eh ben, Il y a du boulot.
1: Ludovic Francéché, quel a été votre plus grand déclic
0: écologique ah, mon, plus grand dé mon plus grand déclic écologique, ça a été alors quand j'allais aux champignons, quand j'allais ramasser les escargots, quand j'allais pêcher les perches au soleil ou les poissons-chats. Mmh. Dans les forêts, je voyais des frigos, des déchats, des, 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 gravats, des sacs de gravage. Mais qu'est-ce que ça fout là Pourquoi les gens, ils ont fait ça Et quand j'allais à la pêche, je voyais du polystyrène. Je dis à mon père, on va aller chercher ça, on ne va pas le laisser là, il ne l'a jamais voulu. Parce que c'était dangereux, etc. Donc il me prenait par le col, il me retirait comme ça. Voilà, là ça a été vraiment un déclic à la sensibilisation. Déjà, j'avais conscience que les gens faisaient n'importe quoi. Et euh, je partais faire les courses avec ma maman. Avant, je ramassais, je ramassais un papier, deux papiers. Ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais Je dis, mais bah, je ramasse les papiers. Elle me dit, mais c'est dégueulasse. Je dis, oui, je sais que c'est dégueulasse, mais c'est bon pour la planète.
1: Comment vous imaginez le monde dans 20 ans si on parvient d'abord à, à une meilleure gestion des déchets <rire> mais peut-être encore mieux à, à éradiquer la plupart de nos déchets Comment imaginez-vous euh, nos rues
0: Alors vous avez dit si on parvient. Si on parvient. Alors moi le mot si je le supprimerai de la langue, la langue française parce qu'avec des si on, on peut mettrait aller, Paris on peut, en bouteille. Exactement. <rire> ou alors on peut aller sur Mars, on n'y va pas. Ou alors on, si j'étais riche si ça, si ça, si ça, pour moi c'est que du virtuel Alors comment
1: vous la, la reformuleriez cette, euh, cette question comment
0: je, comment je vois les 20, ans, les 20 années à venir mm. Moi je pense qu'il y aura une toute petite amélioration Mais ça sera ridicule par rapport à tout ce qu'on a fait auparavant Donc euh, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens sensibilisés mm. Mais on va encore manquer de travail je pense En tout cas j'espère, parce qu'il y a plein de gens Il n'y en a pas assez je vais les citer, hein. il y a Climac Calanque qui dépollue les Calanques à Marseille, il y a DECA à Dunkerque, donc dans le nord, il y a plein d'associations comme ça un peu partout. Et c'est nous qui changerons tout ça, en fait. C'est grâce à nous que euh, les 20 ans à venir vont être euh, beaucoup moins pollués. Et comment
1: garder de la, le moral quand on, quand on s'engage pour la réduction des déchets, quand on participe à des collectes de déchets, quand on voit que le lendemain ça recommence l'espoir ça revient euh, inlassablement les déchets
0: sont toujours là en fait l'espoir moi je, mmh. je crois beaucoup en l'homme énormément en l'être humain même si je sais qu'il peut faire n'importe quoi mais pas que il peut aussi faire de très très belles choses il ben, n'y a que on y va allez <rire> Ludovic
1: Francéchet, un, un grand merci merci à vous, à vous. et puis euh, à bientôt sur TikTok ou dans les
0: rues de Paris ou d'ailleurs avec plaisir <rire> merci